0: Empezamos Melaspiri, el podcast de nieve y montaña del Pirineo francés, con Leo Garriga y Jordi Marqués.
1: Bueno, pues, nuestro segundo podcast.
0: Bueno, ya hemos llegado al segundo, ¿eh?
1: <risa> ya hemos llegado al dos. Esto solo puede subir a partir de ahora, Jordi.
0: Sí, solo podemos ir a más.
1: Y va a ir a más y a mejor. No sé cuántos metros vamos a subir de montaña, pero sí que vamos a hablar de todo lo que la gente puede hacer en los Pirineos franceses. Pues
0: eh, mira, podemos esquiar, hay más de 16 spas, hay eh, 500 actividades en la nieve. Eh, bueno, tenemos un montón de cosas y además de, de, de montañas de 3.000 metros... Tenemos nieve, pero pero para parar,
1: para parar un tubo y además de nieve, porque la gente a veces piensa esto, ¿no? Subo a la montaña y ¿qué bueno, me voy a encontrar? Eso, nieve, eso. solo nieve. Frío y nieve, frío. A ver, frío sí, claro. Hombre, porque si no, no habría nieve.
0: Un montón, ¿eh? sí.
1: Pero, aparte de esquiar... Puedes hacer muchas más cosas y por eso está aquí Melas Piri, para Melaspiri. explicarte todo lo que puedes hacer.
0: A coger las maletas y a esquiar al Pirineo francés.
1: Que tenemos... ¿Cuántos kilómetros de montaña hay en el Pirineo?
0: Bueno, pues tenemos más de mil kilómetros de pistas. No mil kilómetros mal, ¿eh? de pistas, 39 estaciones, 16 spas y más de 500 actividades en la nieve. En raquetas, escalada en hielo. Bueno, bueno mira. Hay tantas actividades que vamos a hablar con Antonio Martín, eh, responsable de, de uh, Les Angles, la estación que está en las Neces catalanas, y pues él nos va a hablar del Blue back Mountain.
1: ¿eh? Esto es No te lo pierdas.
0: No te lo pierdas. Los mejores planes en la nieve en el Pirineo francés.
1: Pues oye, cuéntame, ¿qué es esto del Blue back Mountain? Porque yo lo primero que he pensado es en una peli.
0: Bueno, sí, suena al oeste, esto nos no lo va a explicar eh, eh, Antonio Martín. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Con mucha nieve, enterrados
0: en la nieve estamos. ¿Cuántos, ¿Cuántos metros tenéis en Les Angles?
2: Pues aquí abajo en el pueblo tenemos un metro de nieve, porque para sacar los coches, ya te digo, ayer ha sido el deporte nacional, ha sido la pala. Wow. Eso está bien, ¿eh? El deporte nacional ha sido la
0: pala. Pico y pala, ¿eh? <risa> sí,
2: sí.
0: Bueno, eh, eh, ha, hablabas de eh, eh, la estación Village, eh, la, la, la estación eh, de Les Angles, el pueblo, eh, es la única estación de los Pirineos franceses y de todos los Pirineos que puedes bajar al centro del pueblo con los esquís, ¿no?
2: sí. Es, es una de las principales ventajas de, de Les Angles. Que quitas los esquís, estás en las tiendas, estás en los bares, estás en los restaurantes. Y la verdad es que, uh, si no me equivoco, pienso que es la única estación del Pirineo que llegamos al pueblo esquiando.
0: Pues, y luego de esquiar... Bueno, esto lo hablaremos luego, pero mm, dinos qué es el back Mountain.
2: El Loopback Mountain es un trineo. Uh, que va por un uh, por un rail, un monorail uh, porque hay dos sistemas, dos raíles o, o monorail como el Dragon Can, vaya mejor 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 que el Dragon oh, Can, para oh, mí oh, mejor oh. porque estás en, en plena, en plena naturaleza en plena montaña, vas bajando entre los árboles, en medio de la nieve ya te digo, ahora, hoy por ejemplo el trino no funciona porque el, el rail claro. de la nieve que ha caído no se ve Está completamente cubierto. Está tapado. Sí, sí, sí está tapado. Y ahora, pues, entre hoy y mañana, quitarán toda la nieve para, para poder bajar. Y, bueno, es una atracción que se la teníamos preparada para la temporada pasada, pero como no nos dejaron abrir, pues, uh, se quedó hecha, pero sin poder estrenar.
0: O sea, que realmente la estrenáis esta temporada,
2: ¿eh? Exacto. Este, este invierno es... Uh, la estrenamos por primera vez este invierno. Y ya te digo, es, una, es un trineo que eh, tiene más de 2.000 metros de bajada. 2.000. ¡Wow! 2.000 metros, porque cogemos el telecabina, el telecabina está a 1.600 metros y uh, llegamos hasta, hasta 2100.
0: 2000. Entonces tenemos
2: un, des, un desnivel de más de 460 metros. Es un trineo que uh, cada uno lo, 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 lo maneja, uh, tiene el freno, puede acelerar. Ah, o sea que frenas y aceleras. ¿eh? Sí, tenemos un récord ya de la persona más lenta que ha bajado a tardar <risa> 10 minutos.
1: Récord de no, lentitud, perdón, 15, ¿eh?
2: 15 minutos. Bueno. El más rápido, más rápido son 3 minutos porque hay un sistema de seguridad que no puedes ir a más del de, límite, son 43 kilómetros por hora. Bueno, 43. Pero ya me es, parece ¿eh? una
1: barbaridad, 43.
2: Porque entre las curvas, mm. las uh, las pendientes que tiene, que hay algunas pendientes que llegan al 70%, 70 de Tela. de inclinación. Uh, ya te digo que es uh, que es muy muy divertido y es para nosotros la, la gran atracción de, de este año. Ostras.
1: Hay una cosa que ha comentado, lo has dicho tú, como el Dragon Can bueno, entiendo que aquí boca abajo no te pones, ¿no?
2: No, no, boca, boca
0: abajo no, no, Antonio, no te pones.
2: No, boca abajo no, porque con la nieve que hay. Y el raíl, la... no, no, mejor que no, mejor, mejor que no. Pero ya te digo no. que la, la, la sensación del, del, del trineo, yo lo, lo he hecho tanto se puede hacer de noche como de día. Y este año, Ostras. por primera vez, lo, lo, hemos, lo hemos hecho con nieve y nevando, mm. y la, la sensación es divertidísima. Es la, una, la gente repi, repite, porque con una vez... La primera vez bajas un poco, no con miedo, pero dices, bueno... Como no el de sabes, los
0: 15 minutos, ¿no? Exacto.
2: Este ha batido el récord <risa> ya. Y entonces siempre repite porque te quedas con ganas de volverlo a hacer, pero cada vez más rápido.
1: Pero que entonces, nos cuente...
2: Aparte que los niños también pueden bajar, es a partir de 5 años. A ver. Y si es menos de un metro, menos, menos de un metro 25, van, bajan con los padres. Si es más de un metro 25, ya bajan solos. Vale. Y la verdad que... O sea, el padre, muy,
0: muy... los padres pueden bajar solos. ¿eh? Sí. Los
2: padres sí, son los más peligrosos <risa> los padres, pero bueno. Son los
1: más peligrosos, eso,
0: ya me lo imaginaba.
1: <risa> que nos cuente bien esto de la noche, porque a mí es lo que me llama la atención más.
0: ¿eh? Oye, esto de bajar de noche, Antonio, ¿cómo? ¿Se ilumina la pista?
2: ¿Qué, qué, qué pasa? es una Está iluminada. Correcto. Eh, de todos los recorridos, no hay algunos puntos eh, ciegos que oscuros oscuros que ¿Eh? está hecho es una pica expresamente para, para dar la sensación ah, de, ahí,
0: de ahí. las curvas
2: y, mm. y las pendientes. En dark side. Pero la mayor parte del recorrido está está toda iluminada y la verdad que la sensación de hacerlo de noche, hacerlo de día. Claro, de noche no 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 ves lo que lo que te va a llegar mm. y la diferencia de hacerlo de día. A veces es bueno. <coughs> también. Y la, la diferencia de hacerlo de día es que eh, la bajada estás frente al lago de Matemal, frente al pueblo, oh. y es, una, es un paisaje realmente impresionante, ya que estás, estás de cara a todo lo que es el altiplano del, del, del Capsir. Y, eh, que es, es una algo, maravilla, ¿eh? Sí, sí, la verdad que es una, es una, es una maravilla. Es, Vale la pena, se ha de hacer. Qué fuerte. Y luego, para terminar, nos vamos al Angleo, ¿no? Uh, sí, después de una jornada de esquí, un, una buena Emociones fuertes. ¿no? Una buena emoción fuerte y un buen, una buena comida al mediodía. Lo mejor es ir a Angleo a relajarse en las, uh, las piscinas que hay. Uh, el Angleo es un spa que cuenta con, uh, con varios espacios, una, una piscina exterior, una gran piscina interior con chorros de agua, uh, jacuzzi eh, luego tenemos una, una piscina calma, que es la, la piscina tranquila, que los niños aquí ya no tienen, no pueden entrar. No los dejáis entrar. No, ¿eh? porque es la, la idea es que está tranquilo y con música bajo el agua. No como en
0: otros lugares,
2: no. ¿eh? sino estás tranquilo de verdad, ¿eh, Antonio. Ahí sí, ahí sí. música bajo y luego, el agua. luego aparte de, eh? las, de las piscinas hay uh, um, Hamman, hay una, um, dos saunas con vistas a, afuera, en la montaña, con una mm. cristalera. Y luego también tenemos eh, una, una cueva de, de sal. La cueva de sal es 10 eh, minutos dentro de la cueva de sal. Es como un día tomando el sol da, a, a, a nivel de la, vitamina, de la vitamina C. Ah, te iba
1: a decir si encima sales y moreno la verdad, ya... que
2: está muy bien. <ríe> claro. Pues Antonio,
0: eh, fantástico. Esto de la de la cueva de sal, nos lo tendrás que explicar en otro podcast, te lo prometemos, ¿eh?
1: Sí, sí, Leo. que nos lo explique porque pinta muy, pero que muy bien. En
2: lugar qué? de explicarlo, tenéis que venir a probarlo. Venga. Ah, eso también. Oye. Melaspiri, nos la aspiramos nos también al
1: Pirineo Francés sí, sí. a probar
0: la, la, la cueva de sal de Les Angler. ¿eh? Y
1: todas las piscinas. Y eso del La música
0: bajo el agua. Me ha y, llamado mucho la
1: atención. Y
0: el eso. paisaje matemal eh. <risa> oye, oye, oye. Antonio, que te llamamos para, para venir a Desjangles.
2: ¿eh? Perfecto, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias y aquí os esperamos. Hasta otra.
1: Bueno, ya nos hemos relajado, nos hemos metido en cuevas de sal. ¿eh? Hemos bajado de noche por un tobogán, tobogán bestial. Bueno, yo estoy en, entre alucinada. bosques,
0: entre árboles.
1: Todo es maravilloso. Yo estoy segura de que la gente escuchando este programa ahora ya está buscando billetes para irse a los Bueno, pioneros, tenemos ¿eh? dos
0: metros de nieve, eh, un metro en el pueblo y, y Remi
1: Remí nos va a hablar sobre esquimo. ¿eh? Sobre cosas que hay que hacer con un par.
0: Con un par. Descensos increíbles para disfrutar.
1: Bueno, a ver... Eh, estábamos en Les Angles, en Les ¿y Angles? ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a la otra punta?
0: Nos vamos otra vez a Bernpei Basque, donde está Remi Sakirov, eh, eh, responsable de comunicación eh, eh, de Bernpei Basque, eh, Pirineos Atlánticos, estamos muy cerca del Atlántico, ahí podemos esquiar en muchas estaciones, que vemos el océano, bueno, todo esto no, nos va a explicar hoy un poco eh, Remi Sakirov. Y vamos ¿Eh? a hablar
1: en concreto del esquimo.
0: Del esquimo, mm -hmm. ¿eh?
1: pues venga, cuéntanos cosas
0: venga Remy, eh, explícanos un poco qué es esto del
3: esquimo para de tener las ideas pues exacto, entonces sí, en el BEAR país vasco tenemos varias itinerarios de, de esquimo y todas esas actividades alrededor del esquimo pues como tras el interés que, que tuvimos el año pasado con el esquí de travesía el esquí de fondo y las raquetas pues las estaciones del BEAR han amplificado o creado nuevos itinerarios que sean de esquí de travesía Uh, en las diferentes estaciones, que son o nuevos itinerarios o itinerarios sobre las pistas de esquí. Es decir, que las pistas de esquí van a estar dedicadas a esas prácticas de esquí, uh, que sea en ciertos días o si no en ciertos horarios. Por ejemplo, por la noche, lo que llamaremos el after-ski en Guret, permitirá de aprovechar de esas actividades de esquí directamente en la estación de Guret. Y, por ejemplo, otro ejemplo, en La pierce martín la estación con, eh, de esquí con vista, se podrá también aprovechar de esquí en la estación mismo Entonces, eso es la, nuestra principal novedad en, en nuestra estación de, de esquí alpino sobre esquí. Pero además, por supuesto, también vamos a implementar nuevos servicios que van con estas prácticas de, de esquí, como el alquiler de material, los clases de esquí, eh, de travesía o de esquí de fondo o de raquetas y también, por supuesto, servicios de guías así uh, y aprovechar uh, rutas espectacular así por, uh, por las montañas. Bueno, Remi, estamos hablando del esquimo,
0: del esquí de montaña en el cual necesitamos unos esquís para que, que liberan el talón para poder subir. Unas pieles de foca, ¿vale? Es unas pieles de foca que nos permiten subir la montaña y que no nos vayamos para atrás, ¿vale? Uh -huh. importante, que podamos subir, importante, importante. importante. ¿eh? Eh, eh, estamos hablando que el esquí de montaña no es necesario el remonte pero que las estaciones eh, habilitáis eh, eh, parte de vuestras estaciones para que la gente eh, pueda subir foqueando, eh, que se llama foquear, eh, subiendo hasta arriba la montaña. ¿Hay recorridos especiales de, de esquimo en las estaciones de berne basque ahí al lado del, del Pirineo Atlántico?
3: Pues le, le, le voy a dar un ejemplo muy, muy emblemático para nosotros que es la, la travesía entre la estación de Guret y la estación de de Artuste, Vaya. eso permite con, en esquimo de salir de la estación de Goret para llegar en la estación de, de Artuste es un, un itinerario de más de mil metros de desnivel y um, lo que siempre recomendamos es, es ir con servicios de guía, así no se puede ir solo, es, hay que ir siempre con guía siempre es recomendación y una, una vista espectacular de ahí desde la cima a las dos estaciones y, por supuesto, al Pic de Midi de, de Oso también, que es nuestro emblemático pic ahí por, por estas montañas.
0: Pic de Midi de Oso, ¿eh? que es eh, una
3: maravilla.
1: Con guía, sí, pero ¿sería apto al ser esquí de montaña para gente que a lo mejor no es experta? Pues
3: eso es, es que en las estaciones, como en Gurret, la Saint de Martín o Artus vamos desarrollando productos eh, que van para los debutantes. Típico eso... En, en Gureto, la persona, tendrás nuevos itinerarios así para los debutantes y también clase o cursos de, um, de esquí de travesía. Así se pueden aprender y, y empezar con, uh, con, con una guía o con un experto de, de esas prácticas. Es decir, que eh, tú sabías una cosa, Leo, que eh,
0: después de la pandemia, como la gente ha hecho mucho esquimo, pues ahora hay mucha más gente que, que hace esquivo, ¿no? Que, que hace esquí de montaña. Uh -huh. Y bueno, pues aquí en los Pirineos Atlánticos eh, eh, tienen de todo. O sea, eh, el material, las rutas, rutas de debutantes, guías.
1: Y ahora hasta cursos. No está, no está nada más. Un
0: completo, eh, eh de esquimo eh, Remi? Eso es, eso es. ¿Qué más nos puedes explicar sobre el esquimo en Bern Pibas?
3: Pues también se puede practicar el esquimo en, 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 en otros dominios. Como en los espacios nórdicos, como en, en Irati. Irati es oh. el, el lugar espectacular del uh, País Vasco uh, Norte, en donde se puede practicar raquetas y, por supuesto, itinerarios de esquí de fondo y también, por supuesto, de, de esquimo. Así, en el medio de un bosque espectacular, centenario de, de frondosas y, y con vista casi hasta el mar también. Es, es para, para
0: que no lo conozca, eh, eh, bueno, que le, le llaman las cabañas de Irati, eh, es un lugar espectacular eh, donde poder esquiar, como dice eh, eh, Remy, esquí de fondo, eh, esquimo, eh, raquetas eh. y además
1: seguro que al, al esquiar de esta manera disfrutas muchísimo más del paisaje no porque no vas claro. a una velocidad que es la que normalmente eh, entendemos por el esquí ¿no? que si rápido cabe el esquí este de montaña es ir paseando en la nieve, es fantástico. Es que
0: tranquilo, ¿no, R R Remy? Eh, subir la montaña por nuestros propios medios, bajarla, sentir la naturaleza.
3: Eso es, es un momento de desconexión total ahí en, las, en esas montañas y que se puede practicar por los espectros como los debutantes. Pues oye,
1: fantástico.
0: yo creo que nos vamos a desconectar, pero ya, ¿eh?
1: Pero ya. Remi,
0: que nos vamos. Que muchas gracias. Gracias.
1: Un saludo. No nos vamos a mover de los Pirineos Atlánticos, Jordi,
4: ¿verdad?
0: No, porque nos quedamos para cenar en un telecabina en artusta
4: ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡Lo más sabroso del Pirineo francés!
1: vamos allá vamos a, o sea hemos pasado un día bestial ¿eh? hemos Pero hecho de todo de y todo. ahora nos queda la guinda del pastel y nunca mejor dicho
0: la guinda del pastel que es eh, cenar en el telecabina de Artusta
1: que quede claro que es un telecabina no un telesilla que nadie se asuste
0: es un telecabina que para el que no haya visto nada <risa> con telecabina es como un huevo ¿vale? Uh -huh. de, de metacrilato sí. donde caben seis hasta seis personas uh -huh. pues ahí la estación de Artusta ha hecho posible que sea cenar. Ahora, yo no sé cómo se lo montan, ahora nos lo va a, a explicar Corín. ¿eh? Pues
1: vamos a hablar con Corín y que nos explique cómo es esta cena en un telecabina.
0: Pues bueno, pues eh, Corín eh, Cravé, eh, directora de la oficina de turismo de eh, Berpidines eh, de Artusta. Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo hacéis esto de cenar en un telecabina?
5: Bueno, es una, una una buena pregunta para... <risas> es un poco atípico eh, cenar en un telecabino, pero lo intentamos uh, este verano con, uh, en Artust, porque tenemos uh, esta vista fenomenal y esta telecabina. Y empezamos uh, desde el pueblo. Con una telecambina muy lenta, en modo lento.
0: Modo slow, ¿eh?
5: Modo slow, es eso. <risa> y con una, un jefe de, de cocina que es muy conocida por la zona y que revisita un, bien. una cena típica de, de aquí. Porque también queríamos valorizar uh, mucho los productos local locales. Muy bien. Claro. Entonces lo hemos hecho así: las, los clientes entran en la T -cabina, se se sientan, tiene su mesa puesta con, uh, a un nivel a un nivel de, de fiesta como si fuera el 31, algo así.
0: De película.
5: de película de película
0: pero o sea con mantelería de, de hilo y, todo
5: y bueno subimos tranquilamente de manera slow eh, con uh, con toda la comida entonces podemos hablar uh, compartir y es fenomenal porque brindar hay los las estrellas hay todo un ambiente Fantástico. y entonces Arriba, cuando es, estamos a, a tope de la telecabina, ¿De la altitud? cambian las, uh, los platos para darnos uh, el postre. También <risa> es un postre muy típico, local y todo. Y bajamos para aprovechar el postre y el fin de, de la cena.
0: A ver, que, que, yo lo ha, que yo lo haya entendido bien, Corin O sea que Entramos en el telecabina. Lo ponéis en el modo slow. Nos subimos ahí lentamente disfrutando de la cena y de buena compañía, etc. Una maravilla. Se abren las puertas cuando estamos arriba del todo y ahí servís el postre para continuar bajando.
1: Eso es. Es maravilloso. Además, ahora esto estaría muy bien para esa gente que come o cena muy rápido. ¿Cuánto tarda el trayecto en subir? O sea, realmente es una manera de saber cuánto tienes que tardar en cenar. ¿No? Claro. ¿Cuánto tarda? Puede tardar
5: una hora, una hora y cuarto. Oh. Y además Así... vas mirando
1: las estrellas mientras estás cenando. Es que es un sueño hecho realidad. Sí, sí, es
5: mágico. ¿eh? Eh, eh. Lo, lo hemos hecho uh, durante, lo hicimos este verano por 100 clientes mm. y nos han dicho que era fabuloso.
0: ¿Y cuánto cuesta una comida de estas del telecabina?
5: Este, este verano lo hicimos a 40 euros. Bueno. Y bueno, ve, veremos este, este invierno lo que vamos a, a, a proponer como, como cena y como productos. Es, Entonces, sí. eso tendremos uh, que ver. Esta, que será esta era la
1: pregunta. Más,
5: alrededor de.
1: La pregunta es esta: el menú, supongo que es un menú cerrado, o debe haber más de un menú para escoger. ¿Cómo cómo lo tenéis montado?
5: El menú de la de la cena es era un un hay algo que es típico aquí que es un pulopo. Pulopo. Es, es un pulopo. No sé cómo traducirlo, pero bueno, es muy típico, es una,
3: un
0: plato de pollo, ¿no? Un
5: plato de pollo, pero revisitado por un jefe aquí que está muy bien. Uh -huh. Entonces, hemos tenido eso, por ejemplo,
0: Qué maravilla. con
5: vino, con todo. ¿eh? Ahí había todo, el pan de la panadería recientemente hecho, y después um, un postre también de la, de la pastelería para implicar un poco todo y dar lo, lo mejor en esta cena atípica. O sea, una cena de lujo, con estrellas,
1: con producto kilómetro cero y local, buenísimo y acabadito de hacer, y encima un precio muy razonable. Yo ya tengo ganas de ir
0: pues oye, Corín, eh, nos vemos en el telecabina de Artus, no te extrañe que vayamos a cenar con Leo y nos digas que, qué hacemos aquí, pues que es que nos las hemos pirado, nos las piri al Pirineo francés Artuste a visitarte, pero ya. ¿eh? Pero
5: ya. Sí, claro, estáis uh, invitado sin problema. nos vemos.
0: Pues muchísimas gracias, Corin.
5: Un abrazo. Gracias, hasta
1: luego. Bueno, a ver, Jordi, que yo me tengo que situar. Hemos hecho ya carreras de esquimo. No, sí. Hemos carreras hecho de carreras esquimo. de esquimo. Hemos ido a los Pirineos Atlánticos. Hemos ido a hemos Les Angles. Hemos
0: en un telecabina. Por
1: favor. O sea, ahora que nos. Ah, y todo muy bien de precio. Pero aún podemos mejorarlo. Así que vamos con Me lo quitan de las manos.
0: ¡Me lo quitan de las manos! Chollos y ofertas imprescindibles.
1: ¿Y con quién vamos a hablar hoy? Pues
0: ¿Eh? vamos a hablar con Gorka Mendicute, que ya lo tuvimos en el primer podcast, porque mm. nos va a hablar de la tarjeta NP-PASUSI para esquiar en ocho estaciones, Leo.
1: ¿ENPIS-PASUSI? En en no, que no es pa pa Susi. <risa> Parece un trabalenguas, ¿eh?
0: Bueno, sí. Que nos lo, lo cuente. Y él. lo podéis descargar en np.com. Oye, Gorka, eh, ¿qué es esto del NP pasusi
4: Hola, la tarjeta no SUSI. Es la tarjeta que une las ocho estaciones de esquiar del grupo NPI. Wow. Es una tarjeta, es una tarjeta que uno, uno la compra y, y, le da, y le da acceso a esquiar en, en las ocho estaciones de, de NPI. ¿En qué
0: ocho estaciones podemos usar esta tarjeta uh, uh, No Susi?
4: Pues la podemos utilizar en la estación de Peyragudes, Piengali, Grand Turmalet, Pic de Milí, Luz Arreden, Cotteret, Guret y Aret, la pieza Marta. Y además, no solamente se puede utilizar en invierno para esquiar, sino también en verano en los byparks. ¡Ostras! Y es
1: espectacular. Es...
4: Pues sí, ¿eh? Por lo cual, al final, la tarjeta se puede utilizar, por así decirlo, casi todo el año. Y además, lo que tiene de ventaja la tarjeta esta es que, por un lado, que evita... El ir a taquillas a comprar cada día el forfait, bien en taquillas o bien online.
0: O sea que vas directamente al a esquipas y subes a pistas.
4: Eso es, guardamos la tarjeta en el bolsillo de la cazadora, vamos al, al telesilla y directamente al pasar por el telesilla lo detecta y nuestra jornada de esquí se descuenta directamente de la cuenta corriente a finales de mes, como si fuera de crédito. Ostras.
1: Hay que tener cuidado de no pasar tres veces. <risa> Correcto. <risa> el mismo día. No, está súper bien. No, no, no. Está súper bien. Eh,
4: está, está todo pensado para que, de hecho, cada vez, pasa, cada, vez que, cada vez que subimos, pasamos con la tarjeta. De hecho, no nos la quitamos. No hay ningún problema. Ya el sistema está preparado para. Ni tesoro. <risa> únicamente si nos descuenta una jornada de esquiar. Pero no, no, no se descuenta la jornada de esquí tal cual, sino si es, eh, lo que es. El, tiene ventajas. Lo que al cliente se le descuenta de su cuenta corriente es la jornada de esquí con un descuento. Va a esquiar, el cliente va a esquiar siempre con un descuento del, del 30% o del 15%. Además de, tener, además de tener días de esquí gratuitos, eh, la jornada de apertura de la estación gratuita, el, la jornada de cierre de la estación gratuita, tiene, unas, tiene muchas ventajas, incluso... Es decir, cuando
0: se acaba la temporada,
4: ¿la última esquiada la tienes gratis? La última esquiada de cada estación la tienes gratuita.
1: Tela. Wow.
4: tela. Es decir, un cliente, además como las estaciones van cerrando paulatinamente, pues cada fin de semana se puede, se puede beneficiar de una jornada de esquí o en sea, una estación diferente. Te vas despidiendo cada
0: fin de semana de una diferente durante ocho fines de semana, ¿no?
1: Esto es un non-stop esquí. Un <risa> non-stop.
4: Casi, eso es. Y también decir que la, que, la, que la tarjeta también incluye seguro de asistencia en pistas. Mm. Vaya. Si por un casual subimos y dejamos de esquiar, antes, antes de las 10 de la mañana, la jornada de esquiar no se cobra. Guau, wow. brutal. Y luego, eh, cara a las familias, también, también tiene ventajas para las familias. Si la familia son cuatro miembros, todos los miembros de la familia esquían a precio infantil y además con el descuento del 15% o del 30%. Con lo cual, al final, lo que persigue la tarjeta, el objetivo es hacerlo el esquí asequible a todo el mundo, ¿no? o, o al menos más asequible a las familias y a todo el mundo.
0: Oye, ¿dónde, ¿dónde tenemos que ir a descargarnos esto y dónde hay que encargarlo? va?
4: Muy sencillo, para comprar la tarjeta hay que ir a n en tarjetas y ahí encontramos la tarjeta. N-Y-medio Medio, PY.com
1: Exacto.
0: Vaya tela. ¿Y esto qué cuesta? ¿Comprarlo? Cuesta 38 euros.
4: Vale. Para comp comprar. Pero en, en cuatro jornadas o en tres jornadas de esquí ya está, ya está amortizada. O sea, está la tarjeta. Incluso en, un, incluso en una en una jornada. Porque es una esquía, un cierre de estación también ya la amortiza. O sea, amortizarla es sencillo. Y sobre todo. La comodidad que te que ofrece, ¿no? De no tener cada día de pensar a qué estación voy a ir.
0: Claro. No hacer
4: colas. No mm. hacer colas. Por internet. con la noche, sí. Hoy quiero hoy ir quiero aquí. Pues voy aquí. Hoy quiero ir allá. Voy allá. No hay que pensar dónde quiero ir a esquiar me claro. despierto y voy a donde me parezca.
0: Bueno, y uno de los trucos para utilizar esta tarjeta es, por ejemplo, alojarse en Luz Ardiden, que está bien conectado a todas las estaciones, y estoy en Luz. Pues, ahora... Segur,
1: segundo para, seg según para dónde sopla el viento, sabes en qué pista estarás M Me mejor. voy a
0: Cauter <risas> me voy a Grand Tourmalet, me voy al Pic de Medell Fantástico, ¡Qué maravilla!
4: Eh, al, al, fi al final, Luz es un, es un pueblo central de muchas estaciones que tenemos a un, Grand Tourmalet, tenemos Luz Ardiden y tenemos con lo cual eh, podemos ir cada día a esquiar con una estación diferente. Al final es como, para así decirlo, como esquiar en un gran dominio, pero en el que cada día estamos en un dominio diferente. Pues también deciros que como novedad de este año, el grupo NPI ha sacado la tarjeta Flex, que es una tarjeta in, indicada para los, para los principiantes, eh, que lo que tiene es su, su funcionamiento es el siguiente. Eh, según voy progresando, y utilizando más tresillas o más dominio esquiable, el precio del forfait va aumentando es decir si un día solo estoy en el espacio en una, en una en el espacio iniciación en una sola arrastre pues solo se me cobra por ese arrastre pues mm. según progreso se me va cobrando en función de la progresión que, que haga entonces no me tengo que preocupar qué maravilla que preocupar de ir por taquillas y comprar otro forfé ni nada directamente esto es todo automático entonces es, es como perfecto para para principiantes
1: que recuerde, ¿cómo se llama?
0: tarjeta flex
1: tarjeta flex
0: que no te regalan un colchón ¿eh? No, ¿eh?
1: no 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 colchón no
0: <risa> colchón no es una tarjeta que te permite pues pues eso adaptarte uh -huh. a tu nivel de esquí y Gorka eh, para terminar qué nos quieres qué chollos más nos quieres comentar
4: y también para terminar Comentar que el grupo NPI Tiene un marketplace En NPI.com bueno, bueno. En el cual Podemos Podemos eh, Reservar el alojamiento Actividades eh, cursos de esquí Además De encontrar también Muchas ofertas Deciros que para el mes de Enero y marzo Tenemos fin de semana De esquí A partir de 99 euros Eso es un chollo Eso es un chollo Hay que entrar en NPI.com Y encontrar el chollo Weekends eh, fin de locos que se llama la, la oferta, locos. y de
0: skin. <ríe> Me la pire <ríe> pues oye, con toda esta locura nos vamos, eh. Leo Gorka, muchísimas gracias y nos la aspiramos al Pirineo francés
1: nos la aspiramos, claro que sí
4: aquí os recibiremos
1: adiós bueno, como aquí hacemos de todo, también nos vamos a apuntar a historias que se montan en los Pirineos franceses y que vale la pena que conozcamos, aunque sean distintas a nuestras tradiciones de no, esquí. No,
0: Sí, sí. Y yo a la que vamos a hablar hoy me apunto, ¿eh?
1: ¿Te apuntas? Me apunto. Yo también.
0: Me apunto. Agenda de eventos en las estaciones francesas.
1: Porque vamos a hablar de esquimo?
0: De esquimo... Esquí de montaña, de esquí randoné, de esquí touring, eh, que vaya, es, son cuatro palabras es para referirnos a lo mismo. ¿eh?
1: O sea que tú me quieres liar a mí del todo. Sí, ya. es
0: que te he visto y digo, bueno, ahora le hablo de esquimo, ahora le hablo de esquí ah. touring, ahora le hablo de esquí randoné.
1: ¿Sabes qué? O que de que esquí mejor, de montaña. Mejor que me lo cuente Manu, Venga. que lo entenderé.
0: Oye, Manu, que es que... Oye, explícanos qué es esto del
6: Ski random Day. Pues claro que sí, Jordi. Muy buenas. Pues el esquí Rando day, bueno, ya habéis dicho un poco lo que es el esquí de travesía, ¿no? Es este, una pues, de pistas, eh, pues normalmente guiado en nuestras, cuando estamos aprendiendo, ¿no? Porque es un...
0: Foqueando, eh,
6: que subimos con las pieles de foca. Esto de las pieles de foca, ¿no? Que se pegan a los esquís para poder subir con los esquís puestos. Mm. Bueno, al final el esquí de travesía es una experiencia increíble en montaña, ¿no? En un entorno mágico, en, la, en plena naturaleza, ¿no? Pues vamos por la misma montaña con nuestros esquís, los esquís nos permiten subir con las pieles de foca y luego esquiamos. Para esto parece que hay que ser un gran estrella del esquí y saber un montón, pero en realidad no. Si vamos acompañados de un profesor y un guía que nos lleva por un itinerario que es accesible a un esquí, eh, digamos, para todo el mundo, pues lo que sí que hace falta es llevar un buen guía, llevar un buen profesor. Y lo que ha hecho la Escuela Francesa de Esquí, ya sabes que la Escuela Francesa de Esquí, eh, unifica un poco la formación del esquí en Francia. Sí,
0: explícanos un poco esto, la escuela
6: de esquí francesa. Sí, pues en Francia el modelo es un poco diferente que aquí en España, desde hace muchos, muchos años, bueno, ya sabéis lo que es el esquí en Francia, ¿no? Pues... Bueno. El mundial del esquí, ¿no? Los que se Por eso
0: nos lo aspiramos al Pirineo francés, claro, ¿eh?
6: porque son los que más claro. saben. Entonces, eh, lo que hay en Francia es una escuela de esquí, que es la ESF, que que hace es eh, unificar eh, a todos los monitores y a todas las escuelas de todas las estaciones en una misma aquí en España tenemos 20 escuelas por estación en Francia hay una para todas aunque luego también hay otras escuelitas
0: rollo mosquetero, ¿eh? sí, sí sí
6: para, hay una para todos
0: <risa> ¿Y, hay, ¿y hay el Richelieu también ahí no, dando allá. la vara o no?
1: malo no debe haber bueno,
6: algún mostachillo que algún mostachillo
0: hay <risa> bueno, eh, 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 8.000 monitores, eh, cuidado, cuidado. O sea, sí. Estamos hablando de una escuela con más de 8.000 monitores eh.
6: Sí, sí, es un gremio muy reconocido en Francia Imaginar que allí es como el gremio de ingenieros es, uh -huh. El esquí es, es muy, muy importante en el país vecino Y, y los monitores de esquí, bueno, tienen que pasar un recorrido para llegar a ser monitor increíble, es toda una carrera de formación, como puede ser aquí una carrera universitaria o, o un máster, ¿no? Y la verdad es que están muy, muy preparados, tanto en lo que es esquí de pista como en esquí de travesía. ¿no? Fantástico. Entonces, también por ello se lanzan un poco a este, a este nuevo producto de esquí de travesía, ¿no? imaginar que el año pasado, pues, vamos olvidándolo, pero sigue estando ahí, pues, con el COVID como cerraron las estaciones, pues, las escuelas, la escuela francesa de esquí pro, promovió un montón el esquí de travesía, ¿no? Entonces, mucha gente se inició y obviamente esto es un deporte que gusta mucho, y este año, aunque las pistas vuelven a estar abiertas y además con las condiciones inmejorables, pues eh, quieren promover, quieren seguir con la promoción del esquí de travesía. Y entonces ahí es donde viene este concepto del Esquí Rando Day.
1: Esquí Rando Day, que un... suena bien, ¿eh?
6: Es un evento para descubrir el esquí de travesía, para claro, que todos claro. podamos practicar por una primera vez acompañados de un guía ¿Vale? Eh, nos dan, por supuesto, eh, todo el alquiler de material, podemos, eh, nos dan el material de seguridad que es necesario para la actividad, y acompañados de un guía, pues nos permiten descubrir todo lo que necesitamos para empezar a ser independientes en la práctica de esta modalidad, ¿no? Pues cómo Está planificar claro. el como eh, cómo. cómo... Eh, buscar la meteorología o el itinerario, cómo uh -huh. planificarlo, y bueno, al, al final es una actividad súper molona en montaña, pero acompañados para descubrirlo, ¿no? ¿Y, qué ¿Y entonces, será eh,
0: eh, Claro, porque el Ski Rando Day, a ver, con la escuela de esquí francesa, pero ¿qué días son? Porque yo esto me lo apunto,
6: pero ya. <risa> pues mirad, es el 15 y el 16 de enero, Vaya. Eh, va a llevar a cabo el Ski Rando Day en muchas de las escuelas, de las estaciones del Pirineo francés. Por ejemplo, pues ya cuentan seguro, seguro con que se va a hacer en Coterets, que se va a hacer en font -Romeu, que se va a hacer en saint lary que se va a hacer en, en Les Angles, que se va a hacer también en usón Bueno, en todo lo que es el macizo, como la escuela está unificada, pues ahora más escuelas están sumando y, bueno, pues pronto, ahora en una semanita ya sale la página web, que será skirandoday.com, en la cual vendrá la información y, y luego, pues bueno, poquito a poquito pues irán sacando artículos y y un poco de contenido para que la gente vaya descubriendo qué es esto del esquí de travesía para el que no lo conozca, ¿eh? que hay mucha gente que lo practica
0: Bueno, y se nos ha pasado oye, si se nos pasa el 15 y el 16 yo me la apunto, pero se nos pasa el 15 y el 16 ¿qué, qué podemos hacer? Eh, el, el, eh, ¿se puede continuar haciendo el Esquí Rando Day o el es...
6: Sí, por supuesto ya hay muchas escuelas de, de diferentes estaciones de la ESF que ya proponen productos de esquí de travesía, en cualquiera de sus páginas web, vaya. lo puedes encontrar, y
0: si tú... O sea, que te, eh, eh, si se te pasa el día, te puedes apuntar a cualquier día, eh, te preguntas por la escuela de esquí francesa, la ESF, y te apuntas a subir la montaña con un esquí randone ¿no?
6: Eh, exactamente. Además, ya os digo, siempre en casi todas las escuelas de los Pirineos hay, hay profesores que saben español perfectamente, que nos van a acompañar a elegir el día idóneo, el material, a explicarnos la actividad.
1: O sea, vaya, y que, tampoco... si no, que si no encuentras monitor y no encuentras pista donde hacerlo no es, porque es porque no, no quieres. quieres eh
0: y además sin Richelieu ¿eh? exacto sobre todo <risa> Manu muchísimas gracias por explicarnos esto del Ski random Day
6: a vosotros a disfrutar de la temporada
1: gracias Manu un abrazo parece mentira pero cuando estás a gusto se pasa el tiempo ¿eh? en, un, en, en un melaspiri.
0: En un melaspiri.
1: <risa> ha sido increíble conocer todos los chollos que nos han explicado hoy, que no están nada mal.
0: Nada mal, ¿eh? Y
1: además, no solo eso, sino que las actividades tan espectaculares que nos han contado tampoco son excesivamente caras. Y recordemos, que no están lejos los Pirineos no,
0: están aquí a la vuelta de la esquina ya sea que vivas en Barcelona vivas en Aragón, vivas en País Vasco vivas en Valencia Valencia de hecho estás menos tiempo para ir a los Pirineos franceses que, 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 que en otro lugar sí, y, sí. y además cambias de país en Madrid también, o sea los que salen de Madrid eh, bueno quizás lo que es, los que les pilla más lejos pero, pero vaya, están acostumbrados a pero coger con el estos coche ¿eh? chollos, con vaya, estos
1: chollos hay que aprovechar
0: yo me las pirí. Yo me las pirí también
1: y espero que no te las muy lejos porque
0: volveremos. Volveremos con nuevos podcasts del Pirineo francés.
1: Me las pirí yo también. Hasta pronto.
0: Sigue la página de los Pirineos franceses en Instagram y en Facebook. lee bajo es